0: Helt underbart att få stå här och få predika Guds ord för dig. Det är verkligen nåd och jag vill först och främst tacka mina pastorer, Pastor Lennart och Carolina, som fortsätter tro på mig och på min familj. Och det är någonting som verkligen karaktäriserar dem, att de har tro för människor, att de tror på människor. Och jag vill verkligen hedra och ära dem för det. Amen, amen. Är du glad? I salm 118 så står att vi ska tacka Herren för han är god. Amen. Är du redo att tacka Gud? Är det så att du nästan måste ställa dig på dina fötter och säga tack Jesus som det är så? Så ställ dig på dina fötter just
1: nu och tacka Gud för det han har gjort i ditt liv. Glöm inte hans välgärningar. Prisa honom. Prisa honom för hans välgärningar. Det står att vi ska tacka honom. Det står att vi ska tacka honom för han är god. Allt är genom god. Jag vill förkunna dina välgärningar i församlingen. Herren är god. Han som har friköpt dig. Han som tog varje förbannelse för din skull. Han som väljer det som ingenting är för att göra någonting stort av det. Amen. Ska du säga till din granne att det är just dig han vill tala till idag. Kan du säga det som att du menar det, fast till din andra granne? Det är till dig han vill tala idag. Amen. Amen. Varsågod och sitt.
0: Vet, jag gick ifrån här en liten stund och vi har en plats här bakom scenen långt ner i ett förråd. En som vi kallar för kryptan. Och där gick jag och ropade för att i Jeremia 33:3 så
1: står det, ropa till mig så ska jag svara dig. Och vet du varför jag behövde ropa? För jag kände att det var som ett tak över mitt huvud. Men han har sagt att om jag ropar till honom så ska han svara mig. Amen. Amen. Och det gäller inte bara mig utan ordet gäller
0: oss allihopa. Amen. Idag är frälsningens dag och min bön den här förmiddagen, min längtan att det ska komma en förståelse för församlingen i var och ett av våra hjärtan. Amen. It's time to love your church. Jesus han är huvudet, du läser det i Efeser brevet 5 och församlingen är hans kropp. Amen. Församlingen är kyrkan och kyrkan, precis som Pastor Sofia sa här, är inte först och främst en byggnad utan människor som har kommit samman på grund av deras övertygelse. Det är det kyrkan är, övertygelsen och tron på att Jesus har dött och uppstått för vår skull, för vår rättfärdiggörelses skull. Det är det som förenar oss och att vi i Kristus har evigt liv. Ska du säga amen? Vi brukar prata om life languages här och man har olika kommunikationsprofiler och jag har en väldigt, väldigt hög influencer. Det innebär att jag behöver att du möter mig. Du kan dra ordet ur mig eller så kan du stå kvar där. Det funkar inte för mig om inte du drar det ur mig. Amen. Jesus säger i Hebrebrevet, Gud, att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Utan det som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Din förväntan är det Gud längtar efter. Och när du förväntar dig att han ska röra vid dig, vet du vad som händer då? Då rör han vid dig. Det är likadant varje gång. Om du gör ditt hjärta till en stor landningsbana så kommer han landa. Den heliga ande vill landa i ditt liv och komma med uppenbarelse. Amen. Vi slår upp första Korinther kapitel 12 tillsammans. Amen. Det står så här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör den en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker. Slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består inte... Består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa jag är inte han så så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa jag är inte öga så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han ville, vi ska komma tillbaka till det. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skiler vi med så mycket... Med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att, de inte ska bli, för att det inte ska bli splittring i kroppen. Utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om, den kroppsdel, och om en kroppsdel blir ärad, glädjer sig de andra och lärde sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp, var och en, var för sig delar av den. Och i Efeser brevet 5 och 29 så står det så här. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Amen. Herre, vi ber att ordet ska få landa i våra hjärtan idag. Vi ber att ditt ord ska, fader, inte återvända och få fängt, utan precis som du säger i Jesaja 55, fader, så ska du, fader, sändas ut och nå, fader. Pricka de områden som det behöver pricka och i Jesu namn ber vi om det. Amen. Amen. Första punkten. Du och jag behövs. Ska du säga jag behövs? Första punkten. Ska du säga det till din granne som att du menar det? Jag behövs. Precis som alla andra delar på en kropp behövs, så behövs du i församlingen. Och att landa och bli övertygad om den här sanningen är många gånger svår. Och i perioder så kan den här övertygelsen vara helt självklar. Det är klart att jag behövs. Det är klart att jag ska vara här. Och andra gånger så känns det som helt bortblåst. Då känns tecket nästan tyngre än, än min övertygelse om att gå till kyrkan på förmiddagen. Men det är inte det Gud har tänkt, utan Gud, han vet att han behöver dig. Hela andevärlden vet att du behövs. Annars hade Gud aldrig skapat dig. Amen. Gud fick göra vad han ville och han sa du, och han sa du, och han sa dig. Amen. Han kan göra vad han vill och ändå väljer han dig. Och ändå väljer han mig. Så vi behövs. Amen. Att du inte skulle göra skillnad, att du inte skulle behövas, att, du, att det skulle kvitta om du vore här eller inte, det är lögner från fienden. och Han har hållit på så här i alla tider för att försvaga församlingar runt om i världen, inte bara här i Sverige. Att du inte skulle upptäcka vem du är i Kristus, det är Satans mål. Satan har en enda agenda och det är att förstöra ditt liv. Och du behöver skilja dig från hans tankar över dig och börja lyssna in Guds tankar. I psalm 139 så står det att om jag skulle räkna de tankarna du har för mig Gud så är de fler än sandkornen. Guds tankar för dig tar inte slut. Du kan bara ta upp en näve nästa gång du är i en sandlåda och försöka ge dig på det här att räkna dem. Det är, du är chanslös det är ett evighetsprojekt så många tankar har Gud för dig och här går du omkring och mediterar på att det spelar ingen roll om jag kommer det spelar ingen roll om jag är här jag kan inte göra någon skillnad vet du vad, det där
1: är lögner det där ska inte du ta till dig utan du behövs, ska du säga igen jag behövs, jag behövs. säg det som att du menar det jag behövs. jag behövs amen, amen, jag älskar den här kören amen Tack Jesus, du behövs.
0: Och nästa gång du upplever att nej men jag behövs inte, vet du vad du ska säga då? Jag behövs. Va? Gud, du kunde välja vem som helst och du valde mig. Amen, jag behövs. I första Petrus 2,5 så står det Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Amen. Tillåt er själva. Vi är alla levande stenar. Jag kan inte säga att du inte behövs som sten för då har vi hål i muren. Vad höll ni hem jag på med? De höll ju på att bygga ihop muren. Vet du? Att istället för att försöka vara någon annan, hitta dig själv. Det är det som blir välsignelsen. Här har vi gått omkring det och bara undrat, vem är det som ska se hela vägen? Och, Och du är de där ögonen som församlingen längtar efter. Du är det där som ska se längre. Du har den profetiska gåvan över ditt liv, men här har du gått omkring. Och bara förringat dig själv, trots att Gud har kallat dig. Vi undrar varför vi saknar handlingskraft. Gud har kallat det att vara händer. Jag bara, det här går inte. Allt jag gör, jag jag bara ser vad vi borde göra. Men jag kommer inte fram. Det är för att dina händer behövs. Du behövs för att det är du som ska göra det. Du är den där som har det över ditt liv. Du vet, jag, jag, jag älskar musik. Alltså det, det, om du tittar på min mobil, vad jag ägnar mest tid åt är att lyssna på musik. Jag lyssnar på lovsånger hela dagarna. Du kan fråga min fru, hon bara, behöver du till och med ha med dig musik när vi ska ut med barnen? Jag bara, jag har med mig min lilla högtalare och har på lovsång på gården. Om människor tycker att det är konstigt så är det upp till dem, men jag är här för att prisa Gud. Amen. Där jag går fram. Min vän jag är inte en gitarrist. Det vore ett, ett stort misstag att skicka upp mig. Jag, jag, jag spelade in någonting här för, för några år sedan och visade. Jag tror att det var Rickard och, och David. Liksom, där jag bara stod och spelade. Det, det var inte så mycket melodi utan det var nog bara någonting jag försökte få ur mig. Det lät inte bra. Är du med mig? Det finns andra som ska spela lo, i men Amen. Amen. Ja, det, okay. Annars kan jag försöka det är inte så övertygat. Det är de här som bara, ja, jag tror på allt. Så länge det är en gudsman så tror jag på det. Lyssna, jag ska inte operera dig. Jag har inte de kvalifikationer. Jag kan inte göra det. Och om du behöver orientera dig i skogen. Jag hade inte så bra betyg i orientering. Det är inte min del. Jag är inte så duktig på det. Är ni med mig? Men det finns andra som man kan ta rygg på, eller hur? Okej, okay, du, du ser ut att veta hur man tar sig ur den här skogen. Amen. Nummer två, jag växer medan jag tjänar Gud. Amen. Vi sa ju här innan utifrån första Korinther 12. Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem, hur? Som han ville. Inte som du vill, utan som han vill. Amen. I Lukas kapitel 22, vers 27 så står det, för vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag, ser, men jag är här, mitt ibland er, säger Jesus, som en tjänare. Jesus är alltså konungarnas konung. Han är herrarnas herre. Om han vore hungrig så skulle han inte tala om det för oss. Läs psalm 50. Utan han äger alltihopa. Han väljer alltså att komma som en tjänare. Oavsett vad vi har för fallenhet så finns det en väg för var och en av oss som är troende och som tillhör en församling. Och det är att tjäna. Och att tjäna handlar om att se människors behov, precis som Pastor Sofia var inne på. Din och min plats i församlingen är inte dold för Gud. Men det finns en väg dit. Alltså, jag menar, alltså din fulla potential. Vägen dit... Är uppenbar. Den har varit det i alla tider. Och det handlar om att tjäna. Det det är den vägen. Och precis som för Jesus så finns det olika hållplatser längs vägen. Jesus började inte med att dö och uppstå. Eller hur? Det var inte så evangelierna började. Utan det fanns en väg dit. Och han betjänade. I Matteus 23 och 11 så, så får man bara läsa det här otroligt uppfriskande. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Amen. Det är så det är. Och det främsta behovet människor har är försoningen med Gud, alltså frälsningen. Och det var det första Jesus gjorde. När de här fyra männen i Markus 2 kom till honom med sin vän. De firade ner sin vän som var förlamad. Det första Jesus gjorde var inte att bota honom från hans förlamning eller hela honom. Utan det första han gjorde det var att säga dina synder är förlåtna. Han försonade honom med Gud. Det var det värsta som fanns över den mannens liv. Det var inte förlamningen utan det var att han inte hade en plats i evigheten. Det är det, det, det vi ska, varför vi tjänar, var vi, varför vi vill föra ut det här budskapet. Det är för att människor ska få frid med Gud. Amen. Och vi människor, vi är inte lika förändringsbenägna som vi tror. Utan vi har ganska lätt för att hamna i rutiner och fortsätta bara göra det som vi är bekväma med. Är någon som kan skriva under på det? Det var några få händer där. Men vi läste här innan att det främsta vi kan göra det är att tjäna. Och i vår församling så finns många behov. För det finns många människor. Amen. Och varför ska vi vara med och tjäna? Jo, för att Jesus ska kunna röra vid människors hjärtan. För att människor ska få uppleva att Jesus förlåter dem. Och att Jesus vill trösta deras hjärta. Och det, det är något vi behöver påminna oss om många gånger. Att... Vi har blivit frälsta av nåd för att förmedla det budskapet vidare till en slagen och sargad värld. Och att tjäna det börjar någonstans. Du är inte för gammal för att tjäna. I vår kyrka, alltså Wow Church, så önskar vi att du minst är 15 år gammal. Och att du är tillhör en Wow-grupp. Det är de två enda sakerna som du behöver förhålla dig till. Har vi några som är äldre än 15 år här inne? Det var, några, det var ganska majoriteten är äldre än 15. Men majoriteten är inte med och tjänar, amen? I said it. <låder> Ditt bidrag gör skillnad. Gå in på vår hemsida, Wow Church, du såg att vi kunde, kunde följa oss här. På wowchurch.com, uppe till höger så finns det en meny. och Där finns det en, en rubrik som heter Engage, som betyder Engagera dig. Amen. och där kan du hitta en liten till rubrik. Alltså under engage så hittar du bli en volontär bli störst genom att tjäna Amen. det är slutsatsen du såg att var, hur svängen skulle gå eller hur? du förstod att jag var på väg de praktiska hjälptjänsterna som du hittar och engagerar dig hjälper dig, upp, hjälper, dig inte hjälper, utan hjälper dig, själv att trampa upp en stig som leder till ett spännande liv med Gud. Om du lär dig redan nu att tjäna så kommer du kunna tjäna när Gud ger dig utrymme. Amen. Då när du kliver upp och ska predika eller om du ska leda lovsång så vet du att du inte är där för att Prestera. Du är inte därför att du har en viss talang, utan du är därför att Tjäna. Exakt. Va? Det är därför du är där. Många gånger så, så, har vi, så tjänar vi inte för att vi inte tror att det lönar sig. Va? Vad spelar det för roll? Jag hoppas på den där nummer annan som alla andra väntar på. Eller hur? Att någon annan ska ställa upp dörrarna. Någon annan ska tända ljuset. Någon annan ska slå på micken. Är ni med mig? Någon annan ska välkomna. Någon annan ska stänga för dörrarna när vi går. Någon annan ska plocka upp skräpet efter mig. Vet du vad? Du kan vara den där annan. Och lära dig själv att jag är van att tjäna människor. Du vänjer dig själv i att tjäna. Så att människor blir välsignade genom ditt liv. Säg nej till passiviteten. Säg nej till att det inte går. Jag har en familj, i, i eller en, en pappa i, i mitt team, i min wow-grupp, i min bönegrupp. Som heter Alexander. De har fyra barn. Han tjänar här som i security. Och hans fru kommer och är med i service-team. De har fyra barn. Och många, jag tror alla är under 16 år. Den yngsta jag tror jag är typ om tre eller fyra. Jag bara, så hon kommer alltså in på fredagar, var tredje vecka eller om det var annan vecka. Så lämnar fredagsmyset för att stå här och betjäna människor. Du vet, det där är en annan kaliber min vän. Va? Förstår du pusslet? Här, den enda jag håller, på, håller reda på är mig själv, att kliva upp ur min säng. Och här har vi familjer som pusslar för att du och jag ska bli betjänade. Guds ord är som ett tvegat svärd som skiljer ben och märg och ande och själ. Anden är villig men köttet är svagt, eller hur? Men Paulus säger i Galaterbrevet, om ni nu har fått liv genom anden, lev då genom anden. Amen. Det var inte köttet som frälste utan det var i anden du blev frälst. Amen. Och låt, lev då genom anden. Anden är alltid villig att tjäna. Det var det Gud uppväckte när du sa ja till honom. Bedras inte av att se ner på tjänandet, utan tjänandet är vägen fram. När jag tittar på människor, personer här i Bibeln, som har framträdande roller, så är det samma mönster. Framträdande och när jag tittar på våra pastorer, ledarskapet, så finns det bara en väg, och det är att tjäna. Det är vägen fram. I första korinterbrevet 10 och 24 så står det Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres Amen. Mitt bästa är att sitta hemma en fredag kväll och bara ta det lugnt. Söndag förmiddag, sitta och äta frukost tills frukosten smakar frukost igen. Är ni med mig? Jag har gjort det här de senaste 37 åren, ätit frukost. Det är ingenting som har förändrats av frukost, eller hur? Hur många fredagsfilmer ska jag se? Hur många serier ska jag se? Ja, men det är ja, ja, en jättejobbig arbetsvecka bakom mig. Så här, jag vet, men rävarna har lyor. Eller hur? Jesus säger, rävarna har lyor. Men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Ja? Om du inte är här för att förneka dig själv och följa mig så då kanske du är på fel plats. Va? Men Jesus älskar ju alla. Ja, precis. Det är därför du med ditt bekännande kan öppna upp för alla som väntar på dig. Amen. Och det tredje punkten, en kort predikan idag. Måttstocken är alltid Jesu liv, inte människors. Amen. Så när du mäter dig över hur förhåller jag mig egentligen? Så är det inte mot andra människor, utan det är alltid mot Jesus. Vi är sedan barnsben oftast experter på att orientera oss efter andra människor Du ut som barn du vet, så ser man vad gör pappa och mamma liksom och så följer man dem. Och när det gäller förändring. Så för många gånger, alltså när det gäller förändring så, eh, så är det många gånger så att vi inte har kommit lika långt där. Och vad menar jag? Det jag menar är att. När vi tittar på människor och hur människor agerar och människor som håller på att förändras. Människor som är på väg framåt så är det inte lika kul att jämföra sig med dem. Det är mycket roligare att jämföra sig med passiva personer. Va? Är det inte så? För då ser jag att jag rör på mig. Men om jag, du vet när jag höll på att träna inför att springa halvmaran. Stockholms här så, så behövde man ja, vara ute och göra några mil i skogen liksom för, att, nej, nej, ja, för att ha några mil i benen helt enkelt. Och när, vi väl kom, när jag välkom till, till det här loppet, så såg jag massa, eller inte massa, ett par personer som hade ryggsäckar på sig och så hade de skyltar och så var det så här tider på dem. Är det någon som har sprungit lopp och sett dem här och, och de, hela tanken är att du ska ta rygg på dem, för att om du vill springa Stockholm halvmaroton på en och en halv timmar, då ska du ta rygg på den personen där framme vill du springa på två timmar då ska du springa bakom den personen och du vet, man, man ser dem så här i början att man, man har så här goda ambitioner, du vet jag, jag, jag ska ta det här på en timme. du vet så här. men så helt plötsligt så, så springer de här ifrån den, vad var två timmar hur kan två timmar vara i horisonten du vet, så här, jag, jag jag borde ju ligga i, 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 i kapp liksom är ni med mig om man bara hittar sig själv. Och då tittar man på de här som bara går och ut säger håll dig så för knäna man bara. Är ni med mig? Jag försöker checka kommer Ska kommit hjälpa dig. jag ska fram. Jag ska över mållinjen. Vi beter oss så alldeles för ofta. Det är det någon annan får öppna dörren. Någon annan får göra det här. Gud har lagt ner lovsången i mitt hjärta. Någon annan får spela. Jag vill inte ta kärnandets väg. Jag, har ingen, jag vill inte höra tjänarhjärtat. Men vet du, när du inte upptäcker dig själv. De enda som förlorar är församlingen. Det är Guds folk som förlorar på att inte du upptäcker vilken typ av sten du är. Du är en typ av sten, en levande sten som Gud vill bygga med. Och genom att jämföra oss med andra personer så hittar vi aldrig vilka vi är. För att det är inte människor som definierar oss utan det är Gud. Och att gå ner på sina knän och fråga Gud, vart vill du ha mig? Och tills du talar om för mig så vet jag i alla fall att den där dörren behöver stå öppen när människor kommer. Det är svårt när den är låst. Jag tjänar tills du talar, till, talar om för mig att jag ska göra någonting annat. Jag och min fru, vi tjäna det här i kaféet. Tills våra ledare sa, du ska inte stå i kaféet längre. För att ni ska vara med och, och leda befästandet. Det är bara okej, okay, då är det det vi ska göra. Inte något, att jag, nej men det här är för litet för mig. Det här är inte tillräckligt bra, jag har, jag har en större gåva. Jag kan tala, jag kan sjunga och så vidare. Ointressant. Det som är intressant är att tjäna. Jesus gick ner på sina knä, konungarnas konung, och tvättade fötterna på sina lärjungar. Det var så han förberedde dem. Den som är störst tjänar. Istället för att kräva plats och utrymme så är vårt uppdrag att göra det bästa av situationen. Det handlar om att arbeta på sina rötter. Hur jag kan etablera mig mer i det fördolda. Är jag där jag borde vara på de olika områdena av mitt liv som är oberoende av människor? Hur är det med mitt böneliv? Längtar jag endast i mina tankar av att få ett förändrat böneliv? Eller har jag konkreta handlingar som talar för att jag längtar efter dig, Jesus? Det kan vara en sån enkel sak som att jag ställer klockan en kvart tidigare för 15 minuter med dig, Jesus, är mer än noll. I mitt äktenskap gör jag min del för att bygga tillit och förtroende? Har jag ansträngt mig med de delarna som ligger på mitt bord? Eller väntar jag hela tiden på att den andra ska förändras för att jag ska förändras? När det gäller mina barn, skapar jag ett utrymme för dem? Eller kommer utrymmet för att jag tänker på att ett utrymme vore bra? Eller hur? Du behöver bli konkret. Jag behöver bli konkret. Och i min tjänst i församlingen har jag överlåtit mig. Tjänar jag? Är Jesus synlig för att möta människor, människors behov genom mitt liv? Det är bara att ta tempen på sig själv. Tar jag endast del av andras överlåtelse och ser inte till mitt eget bidrag? Jesus har sagt att det är saligare att ge än att få. Därför uppmanar jag dig min broder, min syster, var och en som är här i församlingen. Gå inte miste om den salighet som väntar dig. Det är saligare att ge än att få. Amen. Därför väntar någonting fantastiskt dig när du börjar ge av ditt liv. Och när det kommer till ditt ditt arbete och mitt arbete. Arbetar vi som att det vore Gud vi tjänade. Eller arbetar vi som att det är människor. Medan du och jag väntar kan vi alltid arbeta på det vi redan har. Och när tiden är inne så så blir det oundvikligt att det skjuter upp ett skott precis som en planta för att rötterna har satt sig och då är det bara uppåt som gäller. Det finns ingen annan väg för den som tjänar. Om du börjar arbeta på dina rötter du gör det där i det fördolda som som ingen har bett dig om. Då när tiden är inne då kommer du kunna skjut upp som ett skott och betjäna andra människor eftersom du redan betjänar där ingen ser dig. Det handlar inte om hur många bibelskolor du har gått hur många bibelord du kan utan till. Eller om du har gått hela framgångsstegen och ändå inte tjäna för människor. Att älska församlingen handlar om att förstå vad församlingen har för syfte och sedan att tjäna det syftet. I Matteus 20, och jag avslutar med det. Och vers 28 så står det så här. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Och det här är vad jag upplever att Gud gav mig för den här morgonen. Time to love the church. Your church. Att du blir konkret. Att du slutar se ner på dig själv och hoppas på någon annan. Utan att du aktiverar dig själv. Och bara dig deep. Du trycker ner dina rötter. Om du märker att de här kommer att vara, tryck ner dem. Jag ska ingenstans. Och så här är det. Att i en församling, precis som vi sa så en församling består av människor. Och människor kan skada andra människor. Människor kan såra andra människor. Vet du vad, skulle du säga så här? Jag kan såra andra människor. Exakt. Och om du kan, så kan din granne. Och därför kan vi praktisera förlåtelse. Det där det kommer in därför kan vi förlåta varandra överskylla varandras brister i kärlek med kärleken som flödar från vårt innersta varför det är så viktigt att söka Gud och månarna och bara vara med honom är att när, när någon trampar i på tårna så ser du, vet du vad det är ingen fara, då kan du trampa på andra ton också jag, jag, det kanske var jag som stod lite och jag, jag ställer mig här nästa gång är ni med mig? Ja, men den här personen såg inte mig. Vet du vad? Sikta inte på den som inte såg dig. Se den som sitter ensam och springer till den personen. Amen. Varför helst. Vet du vad? Han sitter ju helt själv. Hon sitter själv. Ingen har gått fram och hälsat på den här personen. Sikta inte på dem. Sikta på dem som sitter ensamma för att Gud bor i dig. Amen.
1: Varför, kom, varför
0: blev jag inte bjuden på den här festen vet du de där skålarna som du har där i ditt skåp du, vet, så här, du kan vispa lite med ägg och mjöl och så där. gör en pannkaksfest gör vad som helst och bjud över de människorna som behöver ditt sällskap amen, amen. det handlar inte om någon annan utan du är den där annan som de väntar på ja? de här över hundra kontakterna på mobiltelefonen det, det är verkliga personer det är inte bara bokstäver utan hej, det var länge sedan, hur mår du Vet du vad, jag har massa pankakor ut så här. jag kommer inte äta upp dem själv. Vill du ha hallonsilt? stilt, ja ok, du jag springer över och köper jordgöppset. För alla har jag blivit allt för att en till ska bli frälst, säger Paulus. Amen.